0: Chamba,
1: Chicos,
0: no sí. El doctor sí. Bruce McMaster dirigió la encuesta, es el presidente de la ANDI. La ANDI hace la encuesta con el Ministerio de Trabajo. Doctor McMaster, buenos días. Buenos días, Néstor, te, a todos los oyentes. ¿Por qué suponen ustedes, doctor McMaster, o por qué probaron ustedes que quienes están trabajando desde la casa en el famoso teletrabajo están gastando más plata hoy en la casa?
2: Néstor, eh, quizá antes de responderle eso, quisiera decirle que eh, le agradezco que le haya dado la divulgación a la encuesta porque sí si ten, si habíamos tenido muchas intuiciones alrededor de las cosas que estaban sucediendo eh, con esta nueva entre comillas nueva normalidad que se estaba presentando con el, con el trabajo en casa, con, la, con, con el confinamiento y demás, y queríamos verificarlo, y esta encuesta termina siendo una encuesta relativamente grande porque es una encuesta que incluye eh, más de 8.000 personas encuestadas, lo cual digamos en términos eh, de cualquier tipo de encuesta es una muestra digamos realmente grande eh, usted eh, ustedes han resaltado varias cosas, he oído a Paola durante la mañana hablar de varios de los temas y efectivamente nos encontramos con que eh, eh, con que el 46% de las personas han aumentado sus gastos, el 33% dice que no, que lo han mantenido más o menos igual y otro grupo importante digamos, eh, se le han disminuido y ahí hubo de todo eh, sobre todo recuerden ustedes que como la encuesta es suficientemente amplia en términos de, de estratos pero también en términos de, de regiones nos hemos encontrado con que hubo muchas cosas digamos que, que hubo que atender, eh, en realidad nosotros eh, por lo, en los datos que tenemos hoy en día digamos son datos estadísticos donde le estamos preguntando cosas, ¿por qué lo hacemos? no solo por, por, por identificar las intuiciones sino también por tratar de luego interpretarlo bien y buscar soluciones y proponerle soluciones a las compañías, pero sin duda alguna digamos se empezaron a presentar cosas como por ejemplo el incremento de domicilios por darle un ejemplo sencillo eh, eh, el incremento de domicilios condujo digamos a que hubiera por ejemplo un gasto nuevo que no había que era justamente el de tener que recibir las cosas y pagar por recibir las cosas en casa y mucha gente inclusive vio, vio eh, en un momento dado vio truncada la posibilidad de comprar directamente y, eh, e incluso preparar cosas en casa a pesar de que la encuesta dice que aumentó muchísimo la preparación de alimentos, se, eh, en particular digamos hubo que gastar mucho más en alimentos, eso es uno de los datos más curiosos, yo estoy de acuerdo con usted el del, el del 46% del aumento en gastos. Luego está la sí. caída de ingresos, que, que es muy importante también, porque fíjese que el 32% de las personas eh, consideran que, que, que sus ingresos eh, disminuyeron. Eh, luego adicionalmente aparecen otras cosas que, que son, digamos, interesantes, y es la gente que de alguna forma se inventó nuevas cosas o nuevas formas de generar ingresos. Y ustedes pueden ver como, por ejemplo, hubo eh, un incremento en ventas de productos y alimentos por redes sociales, servicios por redes sociales, emprendimientos, inversiones, ventas por catálogo, ahorros eh, hay un, 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 un esa es la parte digamos como innovadora y creativa de lo que nos hemos encontrado
1: Claro, es que Hola. si se caen los ingresos y se suben los gastos, pues doctor Bruce McMaster, la gente le toca salir al rebusque e inventarse cualquier tipo de vías para, y de actividades económicas, pues para tratar de sobreaguar la cosa. Pero quisiera preguntarle, por ejemplo, por esa cifra de, de un 46, del 46% que dice que aumenta sus gastos, ¿eso se debe únicamente a un mayor consumo de alimentos? O, por ejemplo, obedece también a otras circunstancias como un aumento eh, muy alto en cuanto a consumo de servicios públicos o en cuanto a qué más, porque es sí que no puedo creer que solamente alimentos explique explique estos resultados
2: No, yo creo que usted que, que digamos, voy a voy a decir que tanto usted como yo estamos interpretando lo que dio la encuesta y yo me atrevería digamos, a dar mi interpretación diciendo que seguramente en el rubro de servicios públicos también hubo, digamos Hubo, eh, hubo un incremento, claro, hay mucha más gente en la casa en forma permanente, eh, se, se, mucho más gasto en energía, inclusive mucho más gasto en, ter, en términos digitales y en términos de conectividad, eh, puede ser que esto incluso esté relacionado con el trabajo que a uno ahora le toca hacer en casa y que de alguna forma haya conducido a que eventualmente se hayan aumentado los gastos de los hogares en, en virtud de que hay que hacer el trabajo en casa, por ejemplo, eh, con los planes de internet o, por ejemplo, con los planes de telecomunicaciones. Pero, pero hasta ahora, digamos, Paola, y mi respuesta sería: eh, esta es como la intuición que tenemos alrededor de por qué se produjo ese incremento en el 46%.
0: Doctor McMaster, ustedes pues hablan de millones de colombianos que están trabajando desde casa, de cómo se han incrementado eh, los turnos laborales, cómo han tenido dificultades con, los, con las conexiones a internet, etcétera, pero ustedes han preguntado a la gente si quieren regresar a la oficina o si les ha gustado y, y prefieren quedarse en la casa trabajando.
2: Bueno, no está incluida en esta encuesta en particular, pero evidentemente lo que sí apareció, digamos, y ha aparecido en varias otras encuestas que hemos hecho nosotros desde el Centro de Estudios Sociales y Laborales, es que la gente sí quisiera eventualmente explorar nuevos patrones, digamos, de trabajo donde tuvieran, por un lado, mayor flexibilidad y, por otro lado, también mayor flexibilidad de hacer el trabajo desde lugares distintos a la oficina inclusive puede ser que sea desde ciudades diferentes eh, y yo creo que las empresas pueden estar mucho más dispuestas a aceptar eso eh, que lo que estaban en el pasado, porque se demostró que una muy buena parte de, la, de las funciones y de las labores que que un grupo grande, digamos, de, de, de personas puede realizar no obligatoriamente está relacionado con la presencia física en, una, en, un, en un escritorio, digamos, en una oficina. Entonces yo lo que pensaría es que esto va a generar una flexibilidad en el pensamiento de las compañías y una, también un deseo, digamos, eventualmente de los trabajadores de poder hacer las cosas por fuera. Step into the world of power, loyalty
1: no Era,
2: digamos, eh, no tan atado, digamos, obligatoriamente a la presidencia eh, sentado sí. en una oficina.
0: Sí, seguramente el teletrabajo llegó para quedarse. Doctor McMaster, una pregunta final. Resultado de esta encuesta, que efectivamente es volver números, muchas intuiciones que teníamos, ¿qué va a cambiar en la relación empresa-trabajadores?
2: Eh, eh, Néstor, no quisiera terminar la, la entrevista sin decir que nos impresionó mucho, digamos eh, también teníamos la intuición pero queríamos documentarlo la diferencia en género, digamos nos, nos, impresionó, nos impresionó mucho cómo efectivamente una muy buena parte de la carga ha sido significativamente más compleja para mujeres que para hombres, no solamente porque se les incrementó el trabajo, no solamente porque se les incrementó el trabajo en casa y no solamente porque se les incrementó, inclusive de las labores relacionadas con la atención en el caso de tener hijos eh, para, para darle apoyo escolar eso 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 no puede pasar desapercibido yo quiero yo quiero mencionarlo porque sin duda esto fue así ha sido así y si usted se da cuenta cuando usted ve entre cuando hace la separación por género entre hombres y mujeres también nos, nos estamos encontrando con jornadas laborales más largas con jornadas laborales y usted puede ver allí como por ejemplo el 57.7 tiene más de 8 horas de de trabajo diario, eso es muchísima gente trabajando demasiado, pero muchísimas mujeres trabajando demasiado luego adicionalmente el caso digamos del de incremento también en las labores del hogar que fue mencionado por ustedes lo dijo, ahora lo acabo se lo acabo de ir a Paola, tiene que ver también con la reducción del trabajo doméstico, pero además yo quisiera proponer que esto fuera visto de la mano de lo que ha venido pasando por des en el tema del desempleo, o sea no solamente está pasando que hay mucho más trabajo local, eh, perdón mucho más trabajo doméstico, no solamente mucho más trabajo en la casa, no solamente más horas digamos conectados a los medios digitales y atendiendo a los niños eh, en, en, el, en el apoyo escolar sino adicionalmente también digamos eh, se ha producido una mayor pérdida de empleo en el caso femenino y vemos como las cifras nos están dando en todos los casos más del 5% digamos en indicadores de desempleo mayores en el caso de las mujeres y en el caso de las mujeres jóvenes alrededor del 7% este tema no puede pasar desapercibido ese es un tema que adicionalmente pues nosotros en la Andy y en general digamos hemos venido resaltando cada vez más, lo queremos documentar para que el país sea consciente de ello y podamos tomar los correctivos, ¿no?
1: sí, precisamente doctor Master, y a propósito de este enfoque de género, muy bueno por lo demás que trae esta esta encuesta que hicieron ustedes, tienen ustedes tal vez ¿Alguna medición o algún indicador de lo que está impactando el trabajo de las mujeres el tener ahora que ser todo el tiempo, es decir, amas de casa, cocineras, lavadoras, no sé qué, ta, ta, ta profesoras, maestras y, y todo a la vez? ¿Tienen ustedes ese ese cálculo de pronto?
2: No, no, no lo tenemos no lo tenemos completo, pero fíjense que podemos ir sumando cosas y podemos encontrarnos como evidentemente se están aumentando las labores, se están aumentando las labores del hogar, y tenemos que hacerlo y tenemos que buscar la forma de hacerlo. La metodología no me queda todavía tan clara como, como se puede lograr, pero sin duda sin duda es algo que es muy, muy, digamos, impactante hoy en día. Me falta por decir una cosa, si sí. me dan un, un segundo para, sí. para mencionarlo, Néstor, y es cómo se ha reducido, digamos, el tiempo de todos, hombres y mujeres, por ejemplo, para algunas actividades que... Que son actividades que producen gran bienestar como actividades espirituales, meditación, yoga, deportes para toda la gente la gente perdió digamos durante esta durante o ha perdido durante esta coyuntura. ...tiempo para sí mismo, y esto no debe ser menor, porque una sociedad digamos de este siglo es una sociedad que debería dedicarle más tiempo a esos temas en particular, y fíjense que es muy notorio cómo se produjeron, se han producido reducciones importantes en particular en esto, eh, que, que me llamó la atención porque yo realmente creía que había más gente dedicada... A... A, a conectarse y hacer eh, ciertos ejercicios por Internet. Todo el mundo tenía como acceso a ello, no había que ir obligatoriamente a los gimnasios, pero fíjense cómo baja, baja en forma importante, por ejemplo, entre... Eh, un, un, eh, un rubro que, que aparece allí que dice citas médicas, tratamientos de cuidado ejercicio, meditación y actividades espirituales por ejemplo, entre una y dos horas diarias pasó del 56.4% al 34.3% es, es una disminución muy grande y que yo creo que también nos, llama la, nos debe llamar la atención porque combinado al resto de mm. cosas nos puede estar hablando de un tema de salud eh, de salud mental general digamos que tenemos que atender como sociedad
0: Bruce McMaster sobre la encuesta, la muy interesante encuesta que mide el clima en la nueva relación laboral ahora en época de pandemia. Gracias, doctor McMaster, por la explicación.
2: No, nuestro, gracias a ustedes por interesarse por esto. Step into the world of power. Loyalty